0: Quelque part, il y a comme une espèce de croyance populaire où si on devient riche, c'est au détriment d'un autre. Et vraiment, cette croyance-là, je voudrais vraiment aujourd'hui bah, la casser en mille morceaux parce que c'est totalement faux. Donc on revient encore à la notion de liquide que j'évoquais au, au début. C'est le carburant que tu vas mettre dans ton véhicule qui va te permettre d'aller à la destination que toi, tu as choisi. En fait, finalement. Le premier conseil que je donne souvent, avant même de commencer de parler de budgétisation, d'actifs, de passifs, c'est déjà de faire un état des lieux, donc c'est un travail assez personnel, assez intime, d'introspection sur ses croyances. Le titre du livre, déjà, il brise déjà un premier tabou, il, il fait tomber un premier totem, une croyance, où on croit que tous les millionnaires, ils sont euh, soit au soleil, dans la jet set, ou je ne sais où. Non, les millionnaires, c'est euh, le type ou la dame qui habite euh, à un mètre de chez toi.
1: Hello Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui sur le podcast, l'émission de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de, de recevoir Bassem Mechri, euh, coucou Bassem Salut, ça va impeccable, mieux que, mieux que ma fille qui, euh, comme je te le disais, est un petit peu malade. <rire> euh, L'une de mes filles qui est un petit peu malade ce matin, mais euh, c'est les joies de, de l'automne, on se rapproche de l'hiver et euh, donc... <rire> mais pour ma part, ça va euh, vraiment en pleine forme, je suis super heureux de, de te recevoir euh, aujourd'hui. Merci. Car sur le, le podcast de La Bonne Fortune, j'ai eu le, le plaisir d'accueillir euh, euh, différents invités, euh, tous extraordinaires, alors des entrepreneurs, des... Des fondateurs de, de, de bonnes boîtes, etc., des, des experts sur tel ou tel domaine d'investissement. Et, et là, on va on va faire une émission un petit peu différente. J'aime bien sortir un petit peu des sentiers battus. Euh, tu vas avoir l'occasion de, de te présenter, Bassem, mais comme tu le disais, tu te qualifies de chasseur de trésors. C'est rigolo, on en parlait un petit peu juste avant. Oui. Donc Bassem, tu es euh, entrepreneur, tu es également formateur, coach euh, sur l'entrepreneuriat également ouais. et tu as euh, aussi la particularité donc d'avoir une maison d'édition, donc Frégate Édition. Tout à fait. Et tu es donc le traducteur euh, du livre The Millionaire Next Door. Euh, on va en parler un petit peu. Donc, les surprenants euh, secrets des riches américains. Euh, le thème de cette émission, peut-être on pourrait le qualifier en deux questions. Peut-être comment devenir millionnaire, c'est peut-être pas forcément le... le le bon angle, la bonne question, on aura l'occasion d'en parler, mais surtout, quel est le train de vie d'un millionnaire Quel est l'état d'esprit d'un millionnaire Quelles sont les pratiques et les bonnes pratiques des millionnaires Alors, millionnaire, tu auras l'occasion d'y revenir. On parle de, de gens, d'une certaine richesse, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment pour donner le tempo. Euh, en quelques mots, Bassem, avec cette, euh, après cette petite introduction, donc euh, comme je le disais, tu te définis comme un, un chasseur de trésors. Ça m'a fait oui. euh, sourire, <rire> j'adore. Euh, est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots pour celles et ceux qui nous écoutent afin qu'ils puissent te, te découvrir
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, je te remercie pour ton invitation. C'est super cool de ta part. Alors moi, je suis euh, professeur en école de commerce, en entrepreneuriat, business plan. J'ai plusieurs écoles de commerce à, en région parisienne. Et à côté de ça, j'ai des activités dans l'édition. Et donc, j'ai créé une maison d'édition qui est spécialisée uniquement dans les finances personnelles parce que je trouve que les maisons d'édition euh, autres, que mes confrères, en fait, ne, ne, ne sont pas spécialisées dans ce domaine-là. Euh, il, il se peut qu'ils puissent éditer des livres de finances personnelles, mais à côté de ça, ils vont faire du développement personnel, ils vont parler des huiles essentielles, ils vont parler de problèmes euh, de santé, des solutions de santé, des solutions de psychologie, psychothérapie, etc. Et moi, j'avais vraiment à cœur de vraiment créer euh, une chaîne de production qui est vraiment totalement intégré et 100% finances personnelles. Ça permet de nous spécialiser, de nous démarquer et euh, d'imposer et d'apposer notre signature euh, dans, le milieu, dans le monde de l'édition, dans ce domaine-là où euh, la France et le monde francophone, on pêche un peu, on est un petit peu en retard sur ces thématiques-là et on essaie de rattraper notre retard euh, à travers l'édition de livres comme millionnaire Next Door justement.
1: C'est vrai que ouais, les, les finances personnelles, tu dis la France, on a peut-être un petit retard, euh, ouais. c'est sûr l'ensemble euh, de, de la culture, de, de l'éducation financière au, au sens large. Euh, oui. En tout cas, moi, c'est l'idée du podcast, euh, comme d'autres qui, qui tiennent des blogs également, etc., c'est justement de faire évoluer un petit peu les, les consciences dans, dans son ensemble. Et on peut, on peut noter, c'est vrai qu'on passe tout un tas de temps dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, bien sûr, dans nos loisirs, etc. Et peut-être que… Bien sûr que les francophones, d'une certaine façon, passent un petit peu moins de temps à s'occuper un petit peu de leurs finances euh, que, que peut-être des Américains ou autres. Euh, je ne sais pas, hein, c'est une question que, que je te pose. Oui. Et euh, bah, d'ailleurs, je, je te laisse y répondre. Et si, si oui, ça, ça vient d'où euh, historiquement
0: bah, Je pense que ça vient de l'héritage euh, de la société. Euh, bah, ça vient, déjà, il y a un héritage religieux, euh, sachant que dans la religion euh, catholique, dans la chrétienté, euh, il y a une sorte de vœu de pauvreté qui est fait par les, tous les ecclésiastiques, c'est-à-dire les moines, les évêques, etc. Donc, il y a vraiment un vœu de pauvreté. Donc, si on veut devenir riche, quelque part, il y a comme une espèce de croyance populaire où si on devient riche, c'est au détriment d'un autre. Et vraiment, cette croyance-là, je voudrais vraiment aujourd'hui la, bah la casser en mille morceaux parce que c'est totalement faux. D'accord euh, Quand on devient riche, euh, c'est le message que je veux apporter c'est qu'on apporte de la valeur à quelqu'un d'autre c'est qu'on va l'aider à trouver une solution ça ne se fait pas au détriment d'une autre personne alors peut-être effectivement que d'un point de vue macroéconomique il y, y a effectivement dans le monde capitaliste il y, y a un système de concurrence entre différentes entreprises où les marchés sont euh, plus ou moins préemptés mais euh, entre la relation entre le client, le consommateur et l'entreprise, c'est toujours une relation pour moi de valeur ajoutée parce que si t'as pas cette valeur ajoutée tu restes pas tu vas ailleurs et tu essaies de trouver ton bonheur ailleurs justement ouais, ouais. donc euh, je crois que il y a une question où euh, bon il y a, y a tout ce, tout ce, tout cet héritage euh, judéo-chrétien un petit peu où c'est mal euh, l'argent c'est pas bien c'est sale euh, d'ailleurs euh, on, on, on voyait encore il n'y a pas longtemps les patrons comme des espèces d'escrocs de voleurs euh, etc. Bon, il y a Bernard Tapie qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps, donc il avait toujours cette image un petit peu de, de bidouilleur, d'escroc, tout ça. Et c'est resté, et c'est resté dans le carcan populaire et ça perdure, c'est comme une espèce de, de, de croyance, de pensée qui se transmet comme ça à travers les générations et ça n'a pas lieu d'être. Euh, chaque entrepreneur, il va créer quelque chose pour le bien des autres, il va essayer d'apporter quelque chose aux autres et au passage, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, en école de commerce, il va bah, vulgairement euh, toucher sa commission, il va toucher son, son, son bénéfice, son pécule, c'est normal, puisqu'il a fait un effort, donc tout travail mérite salaire, donc pour moi c'est tout à fait logique.
1: Cette culture est, est bien présente, et comme tu le dis, il y a certaines idées préconçues, encore une fois, c'est également le, le but de cette émission, c'est justement de casser ces tabous, de casser ces idées préconçues, de casser ces croyances limitantes, en quelque sorte, euh, Ou comme tu le dis, on entend beaucoup, oui... Euh, les riches sont des salauds, je peux reprendre un petit peu les propos, bien sûr. Et euh, dans le thème de l'actualité, tu évoqué Bernard Tapie, mais il y a également, euh, dans l'actualité récente, euh, on, on voit le scandale des Pandora Papers, euh, où on voit certains, euh, certaines pratiques qui ne sont pas, euh, on va dire, très, très euh, euh, éthiques, très, très, très morales. Euh, et peut-être que ça renforce un petit peu toute cette idée, sachant qu'encore une fois, et, et ça va faire rebondir sur euh, ma prochaine question, à mes yeux, quelqu'un qui a un mauvais fond, qu'il a de l'argent ou pas, restera, euh, restera un connard, pour parler euh, gentiment. Ouais. Euh, mais avec de l'argent, il va peut-être démultiplier un petit peu ses bêtises, etc. Pour toi, c'est quoi l'argent Ça représente quoi l'argent Ça sert à quoi l'argent
0: L'argent, pour moi, si tu veux, c'est une force. C'est comme ça que je le vois. C'est une force euh, matérielle qu'on pourrait associer à... comme de l'eau pour, euh, pour matérialiser ça. D'ailleurs, dans le langage courant, on dit euh, « bah, tu me payes en liquide ». Donc, euh, tu me payes en cash, tu me payes en espèces, tu me payes en liquide. Donc, il y a vraiment cette notion d'eau, de, de, euh, dans le sens… Euh, pourquoi j'utilise l'image de l'eau Ce n'est pas du tout gratuit, ce n'est pas du tout hasardeux de ma part. C'est que l'argent… Euh, D'ailleurs, la, euh, la théorie politique qu'on a entendue récemment, c'était, comme par hasard, euh, la théorie du ruissellement. Donc, euh, qu'est-ce qui ruisselle bah, C'est de l'eau. À ma connaissance, donc c'est vraiment euh, de l'eau dans le sens où l'argent va dans les poches euh, de celui euh, ou celle de celui ou celle qui est capable de l'attirer. Donc il y, a, il y a ce truc euh, attractif d'attraction euh, et donc qui est capable donc de générer euh, une force d'attraction qui va, il va pouvoir en capter un maximum.
1: On parle souvent de fluide, d'énergie, de fluide également. Et, mm. Totalement,
0: totalement, totalement de fluide, d'énergie, de feeling d'échanges, donc tout ça, ça fait partie. Et donc Pour moi, moi l'argent, c'est une force. Quand tu n'as pas lu de livre de finances personnelles ou que tu n'as pas un, des parents qui sont issus de la bourgeoisie ou qui sont riches ou qui t'ont donné un héritage, euh, pour, moi, pour moi, les finances personnelles devraient être enseignées à l'école. Euh, Peut-être dès la sixième euh, jusqu'en terminale, euh, dans une forme euh, plus ou moins pédagogique, avec des tableaux financiers, des budgets. Mais ça, c'est mon opinion à moi. On devrait former les classes populaires à ça, pour qu'ils puissent ensuite gérer leur budget. Pour revenir à ta question, qu'est-ce que l'argent C'est une force obscure, dans le sens où si tu n'apprends pas ce que c'est, bah c'est une force qui va te dépasser toute ta vie. Tu vas dire, mais je ne comprends pas pourquoi lui, il a en Ferrari, moi, je suis dans le métro, euh, pourquoi lui, il peut se payer des vacances aux Maldives, et puis moi, je suis bloqué chez moi, je ne peux pas bouger. Euh, donc, c'est quelque chose, il y a quelque chose comme une sorte d'horizon indépassable, que si tu ne maîtrises pas cette force-là, bah, toute ta vie, tu vas te sentir dépassé, tu vas te sentir déclassé, et tu vas te sentir euh, peut-être pas aussi bien que tu pourrais l'être, en fait, finalement. Et l'argent, euh, en dernier ressort, ce n'est qu'un moyen. Ce jamais une fin en soi. C'est un moyen pour faire d'autres choses. Donc, euh, moi, je ne perçois pas personnellement l'argent comme étant une fin. Si tu veux, si par exemple, demain, j'ai 100 000 euros sur mon compte, je ne vais pas me dire, ouais, comment je vais claquer tout ça C'est génial. Non, je vais dire, qu'est-ce que je vais investir Où est-ce que je vais pouvoir les placer Après, peut-être, on parlera de ça euh, tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est vraiment le carburant. Donc, on revient encore à la notion de liquide que j'évoquais au, dé au début. C'est le carburant que tu vas mettre dans ton véhicule qui va te permettre d'aller à la destination que toi, tu as choisi, en fait, finalement.
1: On va revenir un petit peu sur ton livre euh, que j'ai eu le plaisir parce que j'en ai déjà entendu parler mais cent mille fois, mis un Next Door. C'est un classique. C'est un classique. Il a été vendu à des millions d'exemplaires, ouais. mais la problématique qu'il y avait jusque, si je dis pas de bêtises, 2019, c'est qu'il était exclusivement en anglais. Et donc, des personnes comme moi qui... Oh, J'ai quelques petits bouquins en anglais, mais... Euh je t'avoue, sans aucune, sans aucune honte que je suis vraiment une bille, mais, mais j'aime parce que même la lecture en anglais, j'aime parce que ça me permet d'apprendre un petit peu aussi, etc., etc., mais de temps en temps, c'est ouais. un petit peu compliqué, la concentration, etc., ouais. et, et le fait de l'avoir euh, disponible en français, je ne savais pas qu'il était euh, moi, euh, traduit encore, tu vois, euh, récemment, et quand quand je l'ai su, qu'on a préparé cette émission. Donc, je me suis euh, naturellement empressé pour aller le commander euh, sur la FNAC. Euh, et, et donc, du coup, je, comme je te le disais, j'ai pris plaisir à, à y lire déjà une, une bonne bonne, bonne partie euh, du livre. Et puis, euh, la fin que je n'ai pas pu lire, je l'ai feuilleté euh, en diagonale aussi pour, pour vraiment okay. être, euh, être prêt et faire mes devoirs pour, <rire> dans le cadre de cette émission. Et, et, et du coup, euh, dans ce livre... Euh, je vais te laisser expliquer, qu'est-ce qu'on y retrouve euh, C'est pas un livre, on va dire, comme les autres, j'ai envie de dire, où on, on, on va dire, tiens, comment devenir millionnaire euh, Ma question préalable de tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu différent, c'est un autre angle, c'est plus une approche euh, d'étude, de la méthode. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce livre ?« The Millionaire Next Door », d'ailleurs, qu'on pourrait peut-être traduire « Mon voisin millionnaire
0: ». Oui, ou « Le millionnaire d'à côté pour », faire, pour faire une traduction littérale. Euh, juste, juste une petite parenthèse sur le, le titre avant de, de répondre à ta question.
1: Je t'en prie.
0: Volontairement choisi ainsi, pour, pour justement désacraliser ce statut de millionnaire, pour dire qu'en fait, tout autour de nous, autour de toi, euh, Ismaël, autour de, de chez moi, nos voisins, potentiellement, il y a des millionnaires. Donc justement, la le, rien que le titre, le titre du livre, déjà, il brise déjà un premier tabou il fait tomber un premier totem, une croyance, où on croit que tous les millionnaires ils sont soit au soleil, dans la jet set ou je ne sais où. Non, les millionnaires, c'est le, le type ou la, la dame qui habite à un mètre de chez toi, qui est vraiment ton voisin. Donc, il y a vraiment cette notion déjà. Donc, c'était déjà pour ramener les choses à une certaine horizontalité, tu sais, et sortir de cette verticalité. Où on est dans un rapport de classe où soit tu es bourgeois, Soit t'es prolétaire. Donc pour sortir de ce vieux schéma un peu, euh, un peu ringard, un peu vieillissant euh, qu'on a hérité du, du 19e siècle avec euh, bon, bon je vais pas faire de politique tout ça, mais bon tu vois ce que je veux dire. Donc on, déjà le livre il inverse les choses. On passe d'une verticalité où on se dit, euh, bah, devenir riche c'est impossible, euh, ou peut-être mes enfants mes petits enfants le, le seront, euh, le feront ce que moi j'ai pas pu faire dans ma vie professionnelle. Le livre justement il prend ce, cette verticalité et il la met à l'horizontale. Dit non à côté de chez toi, il y a des millionnaires. Donc, si, il y a autre chose aussi dans ça, c'est que si eux l'ont fait, il n'y a pas de raison que toi, tu le fasses pas. Donc, vas-y, bouge-toi, fais les trucs que moi, je vais dire dans le livre.
1: Tu vois Et là, j'en suis qu'au titre, tu vois Exactement. Ouais, super, super. Belle belle introduction sur ce, sur ce titre du livre. Et encore une fois, je te rejoins pleinement. J'ai eu euh, euh, le plaisir d'accueillir encore une fois tout, tout plein de personnes sur ce podcast. Et, euh, beaucoup d'entrepreneurs comme je te le disais et pour beaucoup d'entre eux sont millionnaires que ce soit euh, de par euh, leur entreprise pour beaucoup la valorisation de leur entreprise mais les investissements qu'ils ont pu faire à droite à gauche l'immobilier etc, les cryptos, la bourse peu importe euh, et pour beaucoup sont, sont millionnaires euh, à titre personnel j'y aspire également non pas comme une fin comme tu le disais mais comme un moyen pour faire tout plein d'autres choses, on pourra en, en discuter si tu veux mais c'est pas le sujet aujourd'hui euh, mais être millionnaire pour définir, encore une fois, d'une part, dans le cadre du livre, c'est de dire, bon, voilà, quelqu'un de, de, de riche, de désacralisé, comme tu dis, de casser, casser cette image, mais être millionnaire aujourd'hui, est-ce euh, que c'est avoir un million d'euros sur son compte Est-ce que c'est avoir un patrimoine euh, immobilier, entrepreneurial, d'investissement, euh, d'actifs, qui vaut un million C'est quoi être millionnaire pour toi, Bassem
0: Pour moi, à titre personnel, être millionnaire, c'est vivre dans l'indépendance financière, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller travailler pour gagner ton salaire. Tu as assez de revenus passifs, pour ne pas être trop technique, pour rester simple. Euh, tu as assez de revenus passifs, donc si tu veux des rentes. Euh, en fait, tu n'es plus salarié, tu es comme une sorte de rentier où tu as des actifs qui travaillent pour toi. Donc en fait, si tu veux, euh, pour reprendre un, un vieux pensif de Robert Kiyosaki, euh, tu ne travailles pas pour l'argent, mais tu fais travailler l'argent pour toi en fait. Si tu veux. Donc pour moi, être millionnaire, ce n'est pas, pas une somme, si tu veux, ce n'est pas 800 000, 900 000, 1 million, 1 million d'eux. C'est se réveiller le matin et se dire en fait, je n'ai pas, pas besoin d'aller travailler. J'ai des actifs en immobilier, j'ai des actions, j'ai de la crypto, euh, j'ai une franchise, euh, j'ai des employés, j'ai des salariés, si tu veux, ou j'ai des actifs autres. Ça peut être des. j'ai écrit un livre et ce livre génère des droits parce qu'il se vend euh, sur les plateformes qui font que bah, chaque jour je gagne, je gagne temps donc je n'ai pas, pas besoin de travailler, je peux, peux me libérer pour faire pour mener la vie dont, dont moi j'ai envie, de mener la vraie vie en fait, d'aller au restaurant, euh, de faire pas des trucs de, de dingue non plus, hein, mais euh, de, de faire du sport, mais rien que le fait aujourd'hui euh, de disposer de son temps comme on l'entend, comme on l'entend, c'est déjà un luxe mais tu te rends pas compte, c'est énormissime. Et, euh, et quand tu vois les gens qui sont obligés de travailler de 9 à 17, je les critique pas, c'est très bien, il faut que, les, faut que des gens le fassent. Mais euh, à côté de ça, atteindre l'indépendance financière, je pense qu'il est préférable d'atteindre l'indépendance financière que d'être milliardaire. Parce que si tu es milliardaire et que tu dois gérer un groupe avec 8000 salariés, tu restes quelque part comme toi-même étant un salarié parce que tu as, as une responsabilité éthique par rapport à ce groupe était obligé de rendre des comptes à des actionnaires, à des investisseurs, à des banquiers, à l'administratif, à l'URSSAF, machin bidule. Moi, je préfère quelqu'un il se contente une certaine somme à, à, à chacun d'apprécier cette somme-là. OK Parce que là aussi, euh, il faut laisser la discrétion à chacun de, de juger ce dont il a besoin. On ne peut pas dire aux autres bah, il te faut tant ou, ou il te faut pas tant ou il te faut le minimum, tout ça. Euh, chaque, à chacun d'apprécier selon le, 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 le mode de vie, qui, le lifestyle qui souhaitent mener. Pour certains, être millionnaire, il faut absolument avoir le yacht euh, immense, euh, machin. Pour d'autres, c'est juste avoir l'indépendance, de voyager, d'avoir son temps, de vivre euh, une vie. C'est déjà être riche quelque part.
1: Exactement, ouais, je, je partage, et encore une fois, à titre, à titre personnel, où euh, moi, Bassem, euh, je ne sais pas si, si tu le sais, mais j'ai démissionné mon Dieu, il y a deux ans. J'étais euh, sapeur-pompier pendant 15-16 ans. Et euh, suite à une volonté de revenir m'installer dans ma région à côté de Poitiers où, si tu veux, j'étais pompier euh, et à Paris et dans le Nord euh, et de, de vouloir revenir à Poitiers où c'était bloqué de par euh, des mutations, etc., de par le travail. Ben, en quelque sorte, j'ai trouvé une autre voie notamment à travers l'investissement qui m'a permis et notamment immobilier et pas que, mais qui m'a permis de switcher, de poser ma démission, et aujourd'hui de vivre en quelque sorte un peu des revenus, notamment avec la courte durée, etc., mais, mais, mais vraiment pas que, et qui me donne cette certaine, d'une part, liberté aujourd'hui géographique où j'ai fait ce choix, et également cette liberté de temps euh, qui, comme tu le disais, n'a pas de prix et dont tu t'organises un petit peu comme tu veux. Aujourd'hui, je te parlais de ma fille euh, qui qui est malade et, et quel plaisir de, de pouvoir être là sans se poser euh, de questions. faut que je rende des comptes à mon employeur, prendre un enfant malade, etc. etc. Euh, et du coup, euh, ça, ça c'est vrai que je te rejoins en ce sens où ça n'a pas de prix. Bon, maintenant, je dois encore, à titre personnel, et puis après, on, on, on va passer là-dessus, mais développer les revenus, heureusement que j'ai des besoins limités, mais par contre, je passe mon temps à développer, euh, si tu veux, les actifs, différents actifs, différentes sources de revenus pour, euh, en quelque sorte, atteindre un petit peu le la liberté financière que tu viens de, de décrire et d'être en quelque sorte euh, également à mon tour peut-être un futur millionnaire euh, pour le coup. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce, ce livre Quel chemin je dois prendre Qu'est-ce que je dois faire, euh, Bassem Je te pose la question pour moi, mais bien entendu, c'est bien sûr pour tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. Alors, en fait,
0: ce que je vais dire, ce que je vais t'expliquer, je vais d'abord t'expliquer la méthodologie du livre et après j'expliquerai je, je, pour toi et pour nos auditeurs et les auditrices. Euh, première chose, que, donc en fait, les deux écrivains, les deux auteurs de millionnaire Next Door sont deux universitaires et donc qui dit universitaire dit euh, il faut que la méthodologie elle soit vraiment carrée on ne peut pas partir sur des euh, sur des hypothèses ou sur des thèses farfelues ou pas démontrables donc qu'est-ce qu'ils ont fait première chose qu'ils ont fait c'est qu'ils ont euh, travaillé avec une troisième personne qui est issue de Harvard donc, on est au milieu des années 90, on est en 1996, okay. pour être tout à fait précis avec toi. Et ils ont... Euh, donc, on est, à, on est avant l'avènement d'Internet. Enfin, Internet existe déjà, mais pas comme aujourd'hui. Et en fait, ils ont créé un outil comme une sorte d'algorithme qui permet de géolocaliser euh, les millionnaires. D'accord Donc, euh, ils ont, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un programme informatique où ils ont matché euh, les données fiscales... Mm -hmm. Les données géographiques, les données patrimoniales, et en fait ils ont reconstitué, si tu veux, sur la carte des États-Unis, en se posant une question, mais, mais basique, tu sais, c'est où vivent les riches Les riches Alors pour eux les riches, c'est une personne qui possède minimum un million de dollars, parce qu'il faut, à un moment donné, il faut quand même mettre une barrière quelque part, sinon on parle de, on n'est pas précis. Donc eux c'est un million de dollars de, de, de patrimoine, que ce soit immobilier ou d'actifs nets. Oui. Donc un million de dollars, t'es riche d'actifs nets, après impôts, après taxation, après charges, tout ce que tu veux, tu as un million, tu es riche, dans le livre, hein. donc c'est un modèle théorique. Et là, leur grande surprise, donc c'est la première, la première révélation du livre que je te fais là, c'est qu'ils sont rendus compte que les riches, entre guillemets, les riches tels que nous on les a définis, c'est-à-dire à un million net, ne vivent pas dans les quartiers riches. Ils ne vivent pas à Beverly Hills, ils ne sont pas dans les beaux quartiers de New York, ils vivent au milieu de la classe moyenne. D'où le titre, donc je reviens encore au titre, « Millionnaire nexor », ça veut dire que les riches ne vivent pas avec les riches, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais ils vivent au milieu, incognito au milieu de la classe moyenne, alors qu'ils possèdent un patrimoine qui est, on va dire, conséquent. Pourquoi Donc la question après à les avoir localisés, géolocalisés, c'est pourquoi Parce que quand tu vis dans un quartier de la classe moyenne, tu n'as pas besoin d'avoir un « lifestyle » de dingue, t'as pas besoin de rouler euh, t'as pas besoin de rouler avec une grosse berline, t'as pas besoin d'avoir trois voitures garées devant ton garage, t'as pas besoin d'avoir une maison immense avec euh, 40 chambres et 12 salles de bain, d'accord t'as as une, une maison euh, normale, comme on peut le voir dans les séries avec le petit jardin derrière le barbecue, mais une vie standard à l'américaine, avec la cuisine et tout mm -hmm. et donc le fait déjà de, de, de ne pas avoir cette pression entre, entre guillemets social donc il faut quand même recontextualiser on est aux États-Unis donc c'est le pays de l'apparence plus 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 donc euh, et oui. il faut vraiment que les gens se, se montrent il faut que les gens voient que tu as la grosse montre à ton poignet que tu as la grosse voiture tout ça donc euh, on est vraiment dans le dans le comment dirais-je dans le flashy quoi il faut qu'on montre qu'on est là quoi c'est c'est ça quoi là-bas et comme et, et eux ils se retirent cette épine du pied là ils disent bah nous euh, bah moi non en fait j'ai pas besoin de je n'ai pas besoin d'avoir une Rolex pour me prouver à moi-même que j'ai réussi dans la vie. Euh, je n'ai pas besoin forcément d'avoir une Tesla à dernier cri, à le modèle X à plus de 100 000 euros. Euh, moi, plutôt les 100 000 euros, je vais plutôt les investir en actions Tesla. Et puis probablement qu'en fin d'année, ça va peut-être prendre plus 35 ou plus 45 à la bourse, euh, à la, en, en valeur boursière. Donc, c'est vraiment des gens qui ont fait un choix de vie euh, autre que celui qui nous est vendu dans les médias ou dans les séries ou à travers les stars qu'on peut voir, les stars de la musique, ou d'Hollywood, ou qui flambent tout le temps, on les voit maintenant sur les réseaux sociaux, tout ça. C'est vraiment des gens qui ont pris le contre-pied de ça, euh, qui vivent dans une certaine frugalité, et après ça devient une sorte de mode de vie. Euh, Ce n'est pas un mode de vie austère, parce qu'il ne faut pas non plus euh, aller euh, à l'autre bout du spectre, mais c'est un mode de vie simple. Il n'y a pas beaucoup d'ego il y a beaucoup de discipline, il y a beaucoup de rigueur. Euh, ce sont les personnes qui passent deux à trois heures par semaine à faire leur compte, à refaire leur compte. Ça permet de tout, euh, de sécuriser le périmètre tu sais, de leurs finances pour ne pas déraper, pour ne pas faire des achats d'impulsion. Donc voilà, Donc pour récapituler les points que j'ai donnés, premièrement, ils ont été gé géolocalisés. Deuxièmement, on a établi que leur patrimoine était de 1 million. Et troisièmement, ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ils ont. Euh, une fois qu'ils les ont le identifiés, ils ont envoyé à 15 000 euh, millionnaires un questionnaire de 250 questions. Et à partir des réponses qu'ils ont reçues, ils, ont, ils, a, ils avaient une trame pour pouvoir identifier par des méthodes de sondage, donc de pourcentage, euh, leur habitude d'achat, la carrière qu'ils faisaient, euh, les valeurs qu'ils transmettaient à leurs enfants, puisque tu me parlais de tes filles, donc transmettre un héritage. Mais quand moi je parle de transmettre un héritage, même si là on est dans le monde des finances personnelles, ce n'est pas que financier. Ce sont des principes, ce sont des valeurs, Bien sûr. ce sont des astuces, ce sont comme des sortes de secrets. Si tu veux, tu ne transmets pas que de l'argent, heureusement d'ailleurs. Ce serait triste de donner juste un chèque à ton enfant et elle ne retiendra que ça de toi. J'espère qu'elle retiendra d'autres choses et qu'elle pourra se nourrir de ton parcours. Donc, euh, à partir de, ce, de ces réponses à ce questionnaire, il y a des sondages, qui ont des, des, des techniques de pourcentage et c'est ce qui m'a plu dans ce livre « Millionnaire, Nexor. C'est pour ça que je l'ai choisi avec mon détecteur de métaux, avec ma petite boussole, c'est comme ça que je l'ai repéré. C'est que contrairement, euh, je vais parler juste de deux autres livres pour juste faire le contre-pied, le, le contre si tu veux, euh, par rapport à des livres comme ceux de Robert Kiyosaki, « Père riche, père pauvre », que tu connais certainement.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Ou comme le livre de MJ de Marco, euh, « L'autoroute du millionnaire ». C'est pas le témoignage euh, d'une personne qui va te donner son expérience à elle sur l'argent. Pas du tout c'est comme s'il y avait 15 000 millionnaires qui s'étaient réunis dans une salle et qui te disent « Ismaël, moi, je fais comme ça. Donc vas-y, emprunte ce chemin-là parce que nous, on l'a déjà pavé pour toi. Ce chemin-là, il est déjà pavé et on est, on est, on est des milliers à l'avoir déjà accompli avant toi. Donc ce chemin-là, il existe. Et vas-y, emprunte-le. Nous, on est déjà arrivé à nos destinations, si tu veux
1: ça Fait une belle différence entre, comme tu dis, une personne qui ou euh, Mg de Marco qui lui de son expérience qui eux-mêmes sont millionnaires, peut-être même milliardaires, je ne sais pas, mais qui te disent moi j'ai fait comme ça. Mais sauf que là, c'est de cette étude, c'est 15 000 personnes qui te disent j'ai fait comme ça, et donc forcément, tu as une normalité. Euh, peut-être c'est la masse, et donc c'est peut-être plus tu parlais d'accessibilité en quelque sorte de montrer la voie, et ça c'est intéressant. Euh, je voudrais reprendre, euh, je voudrais reprendre sur quelques points parce que. Euh, tu as donné énormément d'éléments, mais très, très riches. Euh, Bassem, merci. Donc, euh, premièrement, euh, une étude donc, sur du concret, des faits. Deuxièmement, donc, géolocaliser. Les personnes euh, riches, millionnaires, vivent comme toi et moi, euh, dans des milieux classe moyenne, etc., et pas dans les quartiers les plus huppés, font donc attention, en quelque sorte, à leurs dépenses, ouais. euh, ne crament pas leur budget, etc., d'être dans le bling-bling. Euh, tu parlais, donc, forcément, c'est une étude euh, qui est euh, au niveau des États-Unis, on pourrait quand même le transposer largement aux millionnaires euh, occidentaux d'une certaine façon en règle générale et même français. Tu parlais de la mode du bling-bling euh, aujourd'hui des stars Hollywood, etc. Mais quand on voit même les joueurs de foot français, euh, Mbappé, euh, etc., suivent leur Instagram, euh, c'est tout de suite les, les grosses maisons, piscines, voitures, etc. Et, et même des personnes inconnues qu'aujourd'hui on voit la révolution crypto. Il y a eu quelques enrichissements euh, rapides dernièrement où, où il y a cette mode vraiment du du bling-bling des influenceurs Alors, sur Instagram, les réseaux sociaux, mais également même dans, à, à la télé, en quelque sorte euh, on voit du bling-bling partout il y a de la publicité qui est partout, il faut consommer il faut, faut montrer quelque part un petit peu pour beaucoup euh, ça, cette richesse cette étude peut être transposée en France ou pas, Bassem
0: Je dirais que les, les sociétés occidentales euh, que ce soit aux états unis ou en Europe sont euh, à part quelques particularités culturelles, sont presque identiques en fait, si tu veux donc il n'y a pas de souci, c'est totalement transposable. Le modèle est reproductible en France, sinon je ne l'aurais pas traduit. Si j'avais estimé que le modèle n'était pas transposable à la France, dit, je me serais dit déjà, euh, bah ça ne sert à rien de le traduire, puisque les, les, les astuces qui sont dedans, les skills qui sont dedans, les secrets qui sont révélés, ils ne vont pas servir aux lecteurs francophones. Euh, D'autre part, euh, j'attire ton attention sur le fait que le livre il a été traduit en Inde, en japonais, en chinois, Bien, bien évidemment en Australie, en Afrique, donc euh, en Amérique latine. Donc, c'est vraiment un livre qui a fait le tour, euh, le tour du monde. Hein, tu l'avais dit au début, c'est un, vraiment un grand classique. Et euh, toutes les choses, toutes les compétences qui sont défendues dedans, toutes les astuces, tous les, tous les secrets, bah, tu peux les incorporer dans ton game à toi et tu peux, ça, ça va venir muscler ton jeu euh, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'investissement, en termes d'enrichissement mental, puisque le livre, il a, aussi, il a aussi un côté développement personnel. Tu sais, ce n'est pas juste... Euh, parce qu'en fait, là, on te dit euh, que les vrais riches ne sont pas ceux que tu crois. Et que les... Euh, tu vois, il y a comme une espèce de renversement de lumière. Il y a un renversement de, de valeur. Et en fait, euh, ceux qui se paraissent riches euh, ne le sont pas vraiment. C'est prouvé d'ailleurs avec la géolocalisation. Et euh, ceux, qui ne, ceux qui sont riches euh, ne, paraissent euh, ne paraissent pas comme étant riches. C'est des, vraiment des mecs standards. Donc, il s'habille vraiment... Euh, mais vraiment, tu les, tu les, je te jure, tu ne les reconnais pas. C'est vraiment le, la personne euh, de base, quoi. Vraiment, aucun signe de richesse. Monsieur, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, qui fait ses courses avec le caddie et compagnie, quoi. Et je trouve, quelque part, c'est plus sain, tu sais. Parce qu'on a trop euh, sacralisé... Bah, tu parlais des influenceurs d'Instagram. On, on, on les a mis sur un piédestal et quelque part, inconsciemment, on se dit à nous-mêmes. Mais en fait, on ne sera jamais ça. On ne sera jamais des stars du foot ou de la musique ou d'Hollywood. Quelque part, le livre, il te dit... Eh oh, non, 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 la richesse, tu peux l'atteindre. C'est à ta portée. Et ça, c'est important.
1: En étant euh, méthodique, tu le disais tout à l'heure, euh, quelque chose qui m'a frappé dans, dans ce livre et qui, qui me conforte euh, personnellement dans mes choix, mais euh, euh, sur, sur les personnes euh, qui écoutent euh, l'émission, qui font le retour à chaque fois, etc., ce sont en tout cas euh, les riches, des personnes aussi qui prennent du temps pour gérer leurs finances personnelles. Ah oui. Qui prennent du temps pour, entre guillemets, se former. Qui gèrent.. Euh, un petit peu eux-mêmes aussi. Non pas qu'ils ne fassent pas confiance aux experts, etc., mais ils ne, ils ne délèguent pas 100% de l'affaire. Absolument. Qui passent du temps à, à, la, à planifier, à, à investir. Euh, donc, ils investissent forcément de l'argent, mais ils investissent du temps dans cette formation, pour ben, comprendre un petit peu les placements, euh, utiliser les différents leviers, etc. On pourrait parler en France, hein, on a le levier du crédit bancaire, notamment pour l'immobilier, euh, on a accès, et, et de plus en plus facilement aujourd'hui, euh, la bourse, euh, le private equity, les crypto-monnaies, euh, Aujourd'hui, en, en deux clics, euh, bien au chaud de son canapé, on peut être sur toutes les classes d'actifs quasiment euh, disponibles qui s'offrent à nous. Ouais. Mais voilà. Mais ça, ça m'a vraiment euh, marqué. C'est vraiment, ce sont vraiment des personnes, voilà, qui sont pour beaucoup de ces 15 000 personnes, qui se sont construites d'eux-mêmes en une génération, et non pas des personnes qui ont hérité, tout cuit, etc., etc. Euh, donc, il y a ces deux dimensions. Ce sont des personnes qui se sont construites par eux-mêmes et qui passent du temps à s'investir
0: oui, là aussi c'est un fait tu fais le, le, là tu soulignes un point euh, hyper intéressant et je te remercie pour ça ça aussi ça vient briser un petit peu le coup euh, de ce que je disais tout à l'heure dans, ce, dans cette lutte des classes où ceux qui sont en bas reprochent aux plus riches euh, d'être dans la reproduction sociale de, de, de se passer un petit peu euh, les héritages entre eux et tout, mais c'est vrai c'est un fait, il y a, il y a des, un système d'héritage etc, mais le livre il vient un petit peu tordre le coup à cette idée pour dire que bah, le millionnaire next door type tel que nous on le définit dans le livre, bah, en fait il s'est fait il, il s'est fait tout seul, il s'est fait en une génération. Après il faut remettre les choses dans leur contexte, ça a été euh, une génération de travail, une vie de travail, une vie de labeur, une vie de discipline, une vie de frugalité, comme tu l'as dit, une vie d'auto formation sur ses finances, à investir chaque semaine deux, trois, parfois peut-être même quatre ou cinq heures euh, pour gérer ses finances. Et le fait de chaque semaine se poser dans son bureau, euh, par exemple, je prends l'exemple du dimanche soir, et de regarder ses finances, de jeter un coup d'œil si on a un carnet à l'ancienne avec un crayon et tout, avec des colonnes, ou sur son smartphone, puisque maintenant, il y a des applications, des logiciels gratuits, eh ben, ça remet les choses euh, d'équerre. Ça remet les choses... Déjà, mentalement, on a les idées au clair, on sait combien on a dépensé, on sait où est-ce qu'on en est dans le mois. Ça nous donne un petit peu... Euh, comme une espèce de tableau de bord, si tu veux, comme dans la voiture on sait combien on a de carburant, à quelle vitesse on a roulé. Mm -hmm. Donc, on, on est plus, on a déjà on a un niveau de conscience financier qui est beaucoup plus évolué, qui est beaucoup plus ouvert que 99% des gens qui sortent au centre commercial, qui achètent comme des dingues et, et après, ils font des crédits consommation pour rattraper et puis ils payent, ils payent des taux d'intérêt à 20%. Et après, c'est le cercle vicieux. Ils s'en sortent jamais. Et quelque part, euh, bah ils, sont donné, ils ont donné le bâton pour se battre ces gens-là. Ils n'ont pas investi, ils ne sont pas formés. Quand je dis euh, « ils ne sont pas investis », je ne parle pas en termes monétaires. Ils n'ont pas investi sur leur euh, propre connaissance, ils n'ont pas investi euh, sur leur savoir, et puis ils ont laissé leurs leur pulsions les, euh, les mener euh, là où ils sont aujourd'hui.
1: Exactement. Donc du coup, pour reprendre quelques, quelques bonnes pratiques, pour essayer de tendre vers ce modèle, euh, à la limite pour celles et ceux qui, qui souhaiteraient devenir euh, le prochain millionnaire d'à côté, il faut commencer donc à investir en soi sur la connaissance et l'éducation financière. Il faut commencer à maîtriser son budget, mmh. vivre en dessous de ses moyens. C'est un des un des thèmes qui revient aussi beaucoup. On va pas tout tout spoiler, tout dévoiler. Euh, bien entendu, je mettrai avec grand plaisir un Bassem. Euh, euh, les différents liens pour pouvoir se procurer le livre dans les notes de l'émission, hein, pour celles et ceux euh, qui souhaitent, euh, souhaitent l'avoir. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse euh, sur le podcast de La Bonne Fortune. Tu sais, j'ai reçu pas mal, pas mal d'invités. Donc, il y a Delphine Pinon euh, qui, pareil, tient un podcast, etc. et euh, qui mentionnait comme son, son livre vraiment préféré coup de cœur, The Millionaire Next Door. Et par rapport à ça, on avait fait un épisode sur le, sur le minimalisme euh, avec elle. Okay. Et euh, okay. Et donc, ça reprend, si tu veux, en quelque sorte, de vivre en dessous euh, en dessous de ses moyens, peu importe, tu parlais tout à l'heure de, de fixer des objectifs de niveau, de ce qu'on veut, mais peu importe le niveau, en fait, qu'on soit quelqu'un qui, qui travaille, qui soit avec un revenu au SMIC, que ce soit quelqu'un qui soit avec un revenu un peu plus important, 3 000, 5 000, 10 000, un couple à 20 000 euros par mois, peu importe, si on crame le budget, on, on est foutu, et si on est en dessous, on peut, on peut placer aussi la différence, c'est aussi bête que ça, vivre en dessous de ses moyens et investir la, la différence.
0: En fait, c'est simple à saisir, si tu veux. C'est simple à comprendre. Et il y a même autre chose, en fait. C'est même encore plus. Ça va même plus loin que ça, puisque ce que tu dis, c'est correct, c'est du bon sens. Mais j'ai le sentiment, après avoir lu, traduit le livre, édité tout ça, que les millionnaires next door, c'est comme si, si tu veux, tu avais... Pour, pour schématiser, c'est comme si tu avais une route à deux voies, et soit tu as la voie du lifestyle, si tu veux. En, en gros, si tu veux, le mantra, c'est... Bah, profite de, de cette vie, t'en as qu'une euh, Tu sais pas euh, où est-ce que tu seras demain Et tout ça, tu vois et, euh, et eux, en fait, ils ont fait le choix De se dire non euh, Je vais d'abord euh, Favoriser mon indépendance euh, Mon indépendance financière Je vais me libérer Du salariat Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de travailler Mais si tu veux, chaque fois qu'ils mettent euh, Je sais pas moi 10 000 euros de côté pour eux, c'est autant de temps gagné dans un futur proche. Par exemple, il y a l'exemple d'une dame dans le livre qui fait ses comptes, qui fait ses comptes, qui fait ses comptes, et elle fait tellement ses comptes chaque semaine qu'elle est capable, parce qu'aux États-Unis, c'est un autre système de retraite, ce sont des retraites privées, une... ce sont des mutuelles privées, donc c'est un autre système mmh, mmh. Euh, où elle était capable de dire qu'elle partirait à la retraite à 57 ans, parce qu'elle avait capitalisé pour ça, elle avait économisé pour ça, et elle savait même le jour exact de son départ à la retraite et le montant euh, des mensualités qu'elle pourrait toucher. Donc, tu vois, elle avait tellement euh, sécurisé le périmètre, comme je disais tout à l'heure, qu'elle était capable de se projeter. Et en fait, c'est un choix de vie, si tu veux. C'est vraiment un mode de vie. Alors, tu as le choix de vie lifestyle, en mode, en, en mode influenceur où, effectivement, tu kiffes, tu profites, mais qu'est-ce que te réserve le futur Avec un gros point d'interrogation. Et tu as des gens qui se disent, bon, peut-être que je ne vais pas tout jeter, peut-être que je ne vais pas tout cramer, je ne vais pas tout dépenser tout de suite, peut-être que je vais être un peu plus smart, je vais être un peu plus dans la retenue, je vais préparer peut-être mon futur et celui de mes enfants. Donc c'est plus des gens qui ont fait un choix de vie où ils ont euh, préféré, ils ont préempté leur indépendance plutôt qu'un euh, mode de vie festif où effectivement tu profites, mais à quel prix
1: Il y a également dedans euh, une notion euh, que je trouve tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, celle de la transmission pour les enfants et donc l'éducation. Il ne s'agit pas simplement de transmettre un héritage financier, quand bien même ça puisse s'intéresser pour mettre à l'abri, etc., ça peut, ça peut se comprendre, hein, financer les études, de, de démarrer dans, dans la vie du, du bon pied, mais parfois... Ça peut être contre-productif si c'est exclusivement financier, mais sans euh, l'apport derrière des connaissances éducatives, de, de, de donner une certaine culture euh, financière, etc., etc. Et je trouve cette notion, mais, mais puissante et primordiale. Oui, bien sûr.
0: Alors, ce que fait, ce que fait le livre, parce que c'est un livre assez didactique, assez pédagogique, c'est qu'il pose toujours deux exemples. Donc, tu as l'exemple du parent, des parents, du couple de parents qui va aider ses enfants... Euh, qui va donner, euh, je ne sais pas moi, mais symboliquement, tu sais, 200 ou 300 euros par mois pour aider l'étudiant à faire ses courses, à avoir un, un pass dans les transports, à payer son forfait mobile. Et à côté de ça, le livre, il met en parallèle les parents qui n'aident qui pas financièrement, mais qui ont appris à leurs enfants à être indépendants financièrement, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'ils leur ont appris dès le plus jeune âge la valeur de l'argent. Comment gagner et, comment et en fait, ils ont, et, et, le livre démontre que les parents qui ont appris à leur enfant à être indépendants financièrement, bah, ça les rend plus riches parce qu'ils ne sont pas tenus de, de verser tous les mois une somme mensuelle qui va venir se, bah, se, bah, se dégreffer de leur budget, forcément, parce que tu, tu, tu libères une somme en cash donc ça vient se retirer de ton budget à toi. Et bah, forcément, bah, cet effort de transmission, cet héritage de connaissances et de savoir, cet apprentissage de l'indépendance, mais ça te rend plus riche, en fait. Ça te rend plus riche à tous les niveaux. Ça te rend plus riche au niveau moral, au niveau parental, au niveau pédagogique. Et ton enfant, il est déjà plus responsabilisé à un âge jeune. Et ça, ça n'a pas de prix. Aucune somme d'argent pour remplacer ça. C'est
1: impossible. Il vaut mieux, alors je ne sais pas, je vais peut-être dire une, une grosse bêtise, mais je crois que c'est Confucius qui, dont on tire cette expression. Il vaut mieux apprendre à quelqu'un un péché plutôt que de lui donner le poisson. Quoi. Je ne sais plus comment c'est dit exactement. mais Oui,
0: oui, c'est l'idée. Il y a autre chose aussi pour compléter le dernier propos par rapport à l'héritage et tout ça, c'est qu'ils apprennent à leurs enfants à être indépendants financièrement et ils leur apprennent aussi à aimer cette frugalité parce que c'est cette frugalité-là qui va leur permettre euh, de ne pas tomber dans le vice des marques, dans le vice euh, de la Rolex, de la, du gros bolide et forcément de l'assurance qui va avec, du carburant qui va avec, euh, de la garde-robe à n'en plus finir. Donc en fait, ils il les vaccinent ils les vaccinent contre ce virus du, du paraître. Donc là, ils sont, ils sont dans une autre optique de vie. Et, et comme par hasard, j'ai envie de dire, ça donne des êtres plus équilibrés, plus posés, euh, qui réalisent plus de choses dans leur vie professionnelle. Ils n'ont pas besoin d'avoir ce côté de consommation, euh, ce côté consumériste, donc forcément, tu as affaire à des gens qui sont plus intéressants, plus intéressants, plus vivaces, plus cultivés, et ça donne des meilleures relations humaines, forcément.
1: Super, j'en profite pour remercier euh, du coup euh, et mon père et ma mère euh, pour l'éducation qu'ils m'ont transmise dans la jeunesse euh, <rire> avec des valeurs. Mais c'est vrai, en plus, on en rigole, ben mais c'est vrai avec des valeurs simples et non pas dans l'apparence, dans etc. Même si, euh, également, je n'ai manqué de rien, j'avais... Euh... Euh, mon, petit, mon petit billet pour aller au cinéma pour aller faire euh, ouais. euh, le petit loisir etc., etc mais toujours avec des, des valeurs simples génial de tout ça euh, si toi tu avais euh, peut-être euh, alors à travers le livre ou autre mais un conseil à donner euh, à travers déjà tous ceux qu'on a pu euh, déjà évoquer hein, et qui se retrouvent dans, dans ce magnifique livre un conseil à donner à une personne qui souhaiterait devenir euh, libre financièrement ou devenir millionnaire ou euh, devenir riche
0: ou... ouais c'est simple en fait le, le, le premier conseil que je donne souvent avant même de commencer de parler de budgétisation d'actifs, de passifs c'est déjà de faire un état des lieux donc c'est un travail assez personnel, assez intime d'introspection sur ses croyances parce que les croyances on en a reçu beaucoup euh, à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence en général j'ai bien dit, en général dans la grande majorité des cas nos parents ne sont pas millionnaires eux-mêmes à l'époque à leur époque, je crois qu'on vient à peu près de la même génération, il n'y avait pas autant de livres et de contenus sur les finances personnelles qu'aujourd'hui donc ils n'étaient pas formés euh, sur cette question là et il est probable, donc la première chose que je dirais à une personne qui viendrait dans la rue pour me poser la question, qu'est-ce que je dois faire en premier ce serait de faire un, un nettoyage un toilettage euh, de ses croyances limitantes. Ça, je dirais, c'est la, la base. Parce que si on a des mauvaises croyances, on a forcément des mauvais réflexes, on a un mauvais mindset. Donc, même parfois, on va te proposer une affaire en or, mais comme toi, es, tu es sur le, le, le réflexe de la peur. Tu dis, ouais, j'ai peur, je ne peux pas investir 5000 et tout, je, je les garde dans ma poche, euh, euh, je vais pouvoir me payer ce voyage-là, comme ça, je pourrais bien frimer sur les réseaux sociaux et tout, pour montrer aux autres que j'ai une vie sociale et tout. Euh, donc, déjà, c'est de faire un, une mise à jour. De tes croyances, est-ce qu'elles sont en accord avec ta, avec tes attentes Parce que s'il y, y, y a un déphasage entre tes attentes et tes croyances, bah, tu vas souffrir. Euh, ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième, euh, ce serait de trouver un emploi, parce qu'on est obligé de travailler quand même. On, enfin, on peut travailler sans être salarié, on s'est compris. C'est trouver un emploi euh, qui soit ta vocation. Par exemple, moi, je vais parler de moi, une seconde. Avec grand plaisir. J'enseigne, j'adore ça, j'adore partager, comme je le fais avec toi, j'adore ça, partager ce que j'ai pu, euh, les trésors que j'ai pu euh, avoir euh, croisés sur mon chemin. Donc, il faut vraiment avoir un métier dans lequel tu puisses t'épanouir, tu vois. Euh, ça peut être être enseignant, comme moi je le suis, par exemple, être éditeur, j'adore les livres. Là derrière moi, tu vois, probablement, j'ai plusieurs bibliothèques comme ça de livres, j'adore les livres. Donc, j'essaie à, à chaque fois de mêler ma passion avec mon métier. Et, et, et par exemple, quand je croise des étudiants en école de commerce, ils me disent, mais, mais avec vous, c'est pas pareil. On sent que quand vous parlez, il y a autre chose qui vous anime. Vous ne parlez pas comme un prof nous parlerait, puisque je leur fais des recommandations de livres, je leur montre des, des vidéos sur YouTube un peu motivantes, je leur montre des compagnes de promo un peu originales. Tu vois, j'essaie de les sortir du carcan pédagogique, euh, académique habituel. Tu vois et ça, ils le ressentent, ils le vivent comme une expérience... Euh, à part. Donc si je, le deuxième conseil que je donnerai à nos auditeurs et auditrices, c'est de trouver euh, un job, une mission. Ça peut être en freelance, ça peut être en auto-entrepreneur, ça peut être en entrepreneur. À vous de, à vous de définir euh, votre, euh, votre, motivation et là où vous voulez aller, mais qui soit en accord avec votre vocation. Donc ça demande vraiment de se connaître beaucoup intimement pour pouvoir se, se réaliser. Et une fois que vous serez dans votre vocation, je vous garantis, vous allez plus voir les heures de travail. Vous allez voir que le, le, le plaisir de, de partager, de donner aux autres et d'avoir des retours positifs. Et ça, c'est ça le bonheur pour moi professionnel, c'est ça, vraiment.
1: Super. Et du coup, j'ai le plaisir d'avoir ta définition du bonheur. Oui. Après celle de, de la richesse, etc. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, d'une part, euh, se remettre en question, casser ses croyances et d'être, en euh, quelque sorte, toujours dans la recherche, dans le questionnement euh, et d'être aligné avec ses valeurs, de faire un job, euh, une activité, un travail où on est aligné, bien sûr. Est-ce que toi, tu parles de, de remettre en cause, de casser ses croyances,
0: mmh.
1: est-ce euh, est que tu peux nous citer une ou deux croyances peut-être, toi, à titre personnel euh, que tu avais, mmh. euh, qui étaient bien ancrées, où tu as peut-être switché, euh, renversé, et, etc. Euh, est-ce que tu as un titre perso, euh, des choses qui t'ont fait évoluer sur certains points de vue
0: Oui, il ouais, bah, y a beaucoup, beaucoup de croyances euh, limitantes euh... Il y a beaucoup de croyances limitantes à briser. Je dirais, bon pour changer, pour varier un petit peu, je dirais déjà la croyance dans la confiance en soi. C'est-à-dire que je pars du principe, et c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants, que la croyance n'est pas quelque chose d'inné, n'est pas quelque chose d'acquis, mais quelque chose qui se construit. Donc ça se construit dans la relation que tu peux avoir avec tes parents, avec tes camarades de classe quand tu es quand es à la maternelle, quand tu es en primaire et ton rapport avec les autres. Donc à partir du moment où c'est un processus de création ou de co-création, si tu veux, et que c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas dans ton ADN, tu vois, il n'y a pas le chromosome de la confiance en soi. C'est quelque chose que tu peux perdre parce que tu as eu des échecs, tu t'es planté, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Mais c'est quelque chose si tu peux le perdre, c'est que tu peux le gagner aussi. Et si tu peux le gagner, tu peux l'augmenter aussi. Tu peux faire un truc plus, plus, plus exponentiel. Ça peut monter, tu vois. Et donc, euh, donc, voilà. Tu peux, tu peux avoir quelqu'un qui n'avait pas spécialement confiance en lui, ce qui n'était pas mon cas, parce que moi, j'ai toujours eu plus ou moins confiance en moi. Mais dès que j'ai pris conscience que je pouvais améliorer cette confiance en moi, que ça allait rejaillir sur les bonnes relations que je pouvais avoir avec les autres, eh ben, j'ai mis, le, 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 mis vraiment le truc,
1: c'est comme dans le four, le
0: thermostat 8, et j'ai mis plus, 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 tu vois.
1: Avec l'option grille avec euh, tout ça.
0: Tu vois Et en fait, il y a autre chose aussi que je veux dire, euh, c'est que la confiance sans éthique, c'est-à-dire si tu as confiance en toi, mais c'est juste pour écraser les autres, ça ne marche pas non plus. C'est que moi, je, je me suis mis en mode grille comme tu dis, mais c'est pour donner aux autres. C'est pour partager aux autres mon expérience. Et, et quand je fais quelque chose, j'essaie toujours de le faire euh, en essayant de donner le meilleur de moi-même. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un puisse arriver sur un poste de travail, quel qu'il soit, tu vois, commercial, euh, ou euh, dans la production, dans la logistique, tu prends n'importe quel boulot, même administratif, et qu'il ne donne pas le meilleur de soi-même. Ça, je ne peux pas l'entendre. S'il ne donne pas le meilleur de lui-même, ça veut dire que ce n'est pas sa vocation, ça veut dire qu'il doit changer. Il est dans un bullshit job, tu perds ton temps, bon, tu gagnes certains salaires euh, plus ou moins décents, mais ton job, il n'est pas là, il doit être ailleurs, et c'est à toi de trouver. C'est ta mission sur Terre, si je dirais tu as une mission à trouver, si tu dois trouver ta vocation. C'est le plus important, je trouve. Et combien de fois j'ai parlé avec des gens qui avaient un certain âge, qui avaient 50, 60, 70 ans, qui ont gagné énormément d'argent et qui arrivaient en bout de vie, en fin de vie, et qui se disaient, tu sais, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais moi ma passion en réalité c'était la peinture, ou la sculpture, ou le voyage, ou il va, il va dire n'importe quoi, tu vois, ou la littérature, ou, ou je sais pas moi, ou, les, ou la, la visite des, des trucs archéologiques, et je ne l'ai pas fait parce que je devais acheter une maison, je devais euh, faire vivre ma famille, et après il n'a que des regrets. Donc, ne vivons pas dans le regret, trouvons notre vocation, ayons confiance en nous, donnez le meilleur de vous-même et vous allez voir, il va vous arriver que des bonnes choses. C'est sûr, c'est garanti.
1: Je kiffe ton état d'esprit où on ressent ce, ce côté de vouloir euh, euh, gagner en gagnant. Tu l'as évoqué tout à l'heure, la richesse, c'est quelque chose qu'on peut atteindre sans rien enlever aux autres. Là, tu le redis euh, d'un point de vue, euh, monter euh, en, en compétence, enfin monter en gamme sur le, le niveau de confiance qu'on peut avoir, sur le niveau d'estime mais encore une fois, pour pouvoir partager et transmettre. Et, et, et ce n'est pas au détriment de l'autre. Jamais. Et ce côté un petit peu gagnant-gagnant, euh, euh, je trouve ça fantastique. Et, et on peut le retrouver même euh, dans les affaires, dans le business, l'immobilier, etc. Faire une transaction, euh, un commercial, un vendeur peut toujours euh, faire, faire faire des choses gagnant-gagnant. Il n'y pas besoin euh, que ce soit au détriment de l'autre. Et, et je partage à 10 000 cette, cette belle énergie qui nous envoie euh, Bassem, en tout cas.
0: Et moi, j'essaie je, toujours, dans les, euh, dans les échanges que j'ai avec euh, bah, toutes les personnes que je peux croiser, j'essaie vraiment, vraiment de donner le truc, tu vois, le truc, c est, c est, des fois c'est personnel, c'est intime, c'est le truc qui fait ta signature à toi. C'est-à-dire que tu as certains artistes, par exemple, certains violonistes qui vont faire du violon, mais d'une manière qui est, qui est propre à eux. Euh, T'as certains judokas qui vont faire du judo, mais tu rien que tu le vois, tu sais que c'est telle personne. Euh, certains musiciens qui jouent du piano d'une telle manière. Donc moi j'essaie aussi, c'est-à-dire que j'essaie, ce que j'essaie de te dire par là, c'est que j'envisage le travail vraiment comme un art. Euh, je l'envisage comme un artiste. Et, et chaque fois qu'on me donne une tâche, même si pour les autres elle va être rébarbative, c'est barbant, c'est ennuyant, moi je veux dire non, c'est pas ennuyant. Il faut que je, si j'y mets ma dose de créativité à moi je vais réussir à la personnaliser, à la faire à ma sauce, à moi, et forcément, le, re le rendu sera unique, parce que ce sera soit la sauce Bassem, soit la sauce Ismaël, mais la sauce Ismaël, elle, il n'y en a pas deux, il n'y a, a que Ismaël qui fait comme ça, et ça, ça, va, ça fait ta signature, et, et c'est ce que les gens doivent faire, en fait, vraiment, et c'est ça qu'on apprécie chez les artistes, c'est que quand tu vois une peinture de, de Picasso, il n'y a pas besoin de marquer Picasso en, en bas à droite, la manière dont il a fait, tu dis, bah, c'est un Picasso, c'est sûr, ou c'est un Van Gogh, tu reconnais, tu reconnais le Van Gogh, le style de Van Gogh en, en un clin d'œil, tu vois Et là, c'est pareil. Tu dois, On doit tendre vers cette, euh, cette, cette excellence, cette éthique, cette confiance en soi. Et c'est ce qu'en le livre Millionaire Next Door. C'est que la richesse, en fait, le, le, si tu veux, le message sous-jacent sous du livre, sans spoiler, c'est la richesse, l'argent, ce n'est pas ce qu'on vous a raconté. Tout ce qu'on vous a dit sur l'argent, eh ben, ce n'est pas ça. Vous avez cru que c'était les yachts, vous avez cru que c'était les, les Rolex. Ce n'était pas ça, c'est faux. Euh, c'est comme si le livre faisait une sorte de mise à jour du logiciel euh, des personnes qui vont le lire et, et voilà, donc le livre c'est une ouverture euh, vers un, un renouveau, je l'espère et vers des gens qui auront euh, l'information la plus fraîche et la plus novatrice qui va leur permettre
1: d'avancer Doré, pour revenir sur ce livre justement, on a évoqué euh, rapidement le, le, le côté de la, la transmission pour les enfants euh, à ce titre... Euh, euh, J'ai fait deux, deux superbes émissions avec euh, maître Juliette Oliveau et maître Cyril Colmagro sur la transmission, l'héritage, la donation, la succession. Euh, D'une part, pourquoi il est important de prendre ces sujets-là euh, en main et, et assez tôt, et comment on peut l'organiser. Mais en dehors de ce côté financier, donc l'éducation, est-ce que toi, tu aurais eu un conseil, une approche à donner pour euh, des personnes les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qui ont peut-être des enfants, euh, un an, enfin, un an peut-être pas, mais deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, douze ans, quinze ans, comment on introduit toutes ces notions d'éducation financière Comment tu vois la chose
0: bah, C'est une question un peu personnelle, tu sais, c'est un peu parce que chacun a un rapport à ses enfants qui lui est propre et qui fait partie de son histoire parce que euh, inconsciemment on reproduit un peu les schémas qu'on a subis nous-mêmes enfants par rapport à nos parents. Et puis s'il y a des choses qui nous ont plu avec nos parents, on essaie de les refaire vivre à nos enfants parce qu'on veut qu'ils connaissent ce bonheur, tu vois. Et euh, s'il y a des choses qui nous ont plutôt déplu, bah on va leur éviter ça parce que ce sont nos enfants et on les aime. Bon, euh, concernant l'argent, je dirais c'est à chacun de voir midi à sa porte. Il y a des gens qui vont en parler, c'est un peu comme la sexualité si tu veux. Il y a des parents qui vont en parler assez tôt parce qu'ils estiment que c'est important que l'enfant soit conscient de cette question-là euh, pour ne pas... Euh tomber euh, bah, dans des traquenards, ou, euh, pour, ne pas, pour ne pas leur reprocher de ne pas leur en avoir parlé avant, mm -hmm. ou, pour que, ou pour que ce ne soit pas une autre personne qui leur fasse à, à, à leur place, mm -hmm. donc je, je dirais que sur ces questions-là, c'est une question intime, euh, de toute façon je, je vais te dire un truc, c'est très simple, l'autre jour je lisais la biographie de Guy de Rothschild, qui est euh, l'un des, des descendants de la famille Rothschild, qui a grandi dans les années, dans le, au XXe siècle, en fait, si tu veux. Là, il est décédé. Maintenant, ce sont ses enfants. Les, les enfants, euh, les, ses enfants à lui, sont actuellement à la tête de la banque Rothschild, euh, à l'heure où je te parle. Donc, c'est leur père, en fait, si tu veux. Et en fait, à, à cette époque-là, quand il était enfant, bah, son père, déjà, il était, bah, inutile de dire, il était super riche. Il était milliardaire. Il vivait dans un, un château qui existe encore aujourd'hui, qui est le château de Oswar la ferrière qui est maintenant devenu un, un hôtel, une école de restauration et de haute gastronomie. Et en fait, quand lui, il vivait dans ce château, c'est un château, tu verras sur Internet, il est immense. Il y a une décoration qui est assez spécifique. Il avait, euh, je sais pas moi, 20 servantes et 10 majordomes. Mm -hmm. Et après, quand il a écrit sa biographie, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire. Il se disait, bah, moi, je, je jouais dans le château et dans ma tête, donc je cite, je cite la personne, hein, et dans ma tête, je pensais que chaque enfant sur Terre était comme moi. Pourquoi je te raconte cette histoire-là C'est pour te dire que quand on est enfant, euh, on n'est on, on pas encore confronté au monde. On est encore dans sa petite bulle. On ne voit pas les différences, tu vois. Et, et que tu sois dans une bulle dorée, dans une cage dorée ou dans une bulle un peu plus, euh, un peu plus euh, je dirais, un peu plus modeste, tu t'en rends pas compte. C'est le, le même bonheur. Euh, C'est la, la même chose, si tu veux. Donc, donc je pense qu'il faut en parler à partir du moment où l'enfant euh, il prend conscience du monde dans lequel il vit il commence à s'ouvrir où il est capable de se comparer aux autres mmh. euh, tant qu'il est dans sa petite bulle euh, Disney euh, dans, sa, dans, dans son innocence il faut le préserver je pense que moi je pars du principe euh, où il faut garder cette innocence le plus longtemps possible c'est un âge un peu euh, c'est un, un âge un peu magique il ne faut pas venir lui parler de, de taux, de Crypto quand il a 6 ans je, je ne crois pas je ne crois pas à ça. Mais à partir du moment où il vient vous dire, ou, ou, par exemple si ta fille vient te dire, « Ah, tu sais, papa, euh, le papa de, de Sophie, ma copine en classe, bah, il a une Lamborghini. » Bah Là, ça y est, c'est la porte ouverte. Tu peux y aller. C'est le moment d'expliquer parce que là, on est dans le comparatif. Et là, tu peux y aller. Mais tant que tu n'as pas eu ce, ce, ce cas, euh, tu n'as pas eu cette, euh, cette comparaison, cet échelonnement de, de valeurs avec d'autres, moi, je pense qu'il ne faut pas en parler. C'est encore trop prématuré pour un enfant. Mmh. Il n'a pas, pas besoin de le savoir. Moi, j'estime ça. C'est mon opinion. Après, il y a d'autres qui qu en parleront tout de suite. Moi, j'estime qu'il faut attendre le bon moment pour le faire. Et puis, pour saisir la notion d'argent, il faut quand même un minimum de maturité. Parce que si on te parle d'argent et que tu n'en as pas dans les mains, bah, ça ne sert pas à grand-chose, en fait, finalement. Il faut déjà en avoir un petit peu un, un usage pratique pour en saisir la valeur. Donc, je pense que moi, je situerais ça aux alentours de peut-être... Euh, peut-être 9, 10, 11, 12 ans, peut-être c'est le bon, le bon virage pour en parler. Avant, c'est un peu trop tôt, j'estime. Il faut laisser l'enfance se construire et... loin, loin de ces questions-là. De toute façon, après, il va devoir gérer ces questions-là jusqu'à la fin de sa vie, donc il aura le temps d'y de... ou réfléchir.
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Le livre dont tu fais référence, c'est un livre que tu souhaites traduire, toi, en français, ou, ou tu as d'autres projets
0: euh, oui, en fait, on a d'autres projets, euh, a projets euh, qui vont sortir prochainement. Il y a le livre de Félix Denis qui s'appelle « Comment devenir riche », qu'on va sortir bientôt. Et après, on a un autre livre qui s'appelle « Votre argent ou votre vie » de euh, Vicky Robin, qui va sortir. Donc là, on a deux, deux prochaines sorties bientôt.
1: D'accord, toujours avec euh, Frégate Édition. Toujours. Super. On sent chez toi cette culture du dev perso, euh, etc. Est-ce que tu… Tu as un projet de, de traduction d'un livre, peut-être, mais même en dehors de ça, est-ce que tu as un livre, peut-être coup de cœur, une ressource, que tu pourrais recommander également aux éditeurs, aux éditrices qui nous écoutent aujourd'hui
0: C'est ce que je fais toujours. J'adore faire ça. Là, tu m'emmènes vraiment dans le terrain que je préfère. C'est ce que je fais même dans le cadre des cours, même si les élèves ne me le demandent pas. À la fin de chaque cours, à la fin de chaque, à la fin du semestre, je leur présente une petite série de livres. Alors avant, j'en leur représenté cinq. Je pense que c'est trop. Maintenant, j'en présente qu'un seul pour garder cet esprit un petit peu carré et synthétique. Focus, voilà, pour ne pas trop m'éparpiller. Donc, je, si je pouvais te conseiller un livre, euh, bah, paradoxalement, ça ne va pas être un livre de finances personnelles, euh, mais ce sera le livre de Robert Greene, que tu connais peut-être, qui est l'auteur des 48 lois du pouvoir. Ce sera le livre « Atteint de l'excellence », qui est euh, devenu l'un de mes livres de chevet. Mm -hmm. C'est une sorte d'art de, de la guerre. C'est une sorte d'art de la guerre en mode « Sun Tzu », euh, du développement personnel où il explique en six ou sept étapes je crois euh, bah, com comme le titre l'indique comment atteindre l'excellence euh, et justement l'une des premières étapes qu'il recommande dans son livre c'est de euh, découvrir sa vocation donc euh, je tire ce, ce, ce petite, euh, cette petite astuce ce petit insight de, de Robert Greene qui est l'un de mes auteurs préférés et que je recommande, je recommande ce livre euh, vivement il, il est sorti aussi en, en édition euh, condensée pour les gens qui n'auraient pas le courage de, se, de, de lire les 300 pages. Je crois qu'ils ont réalisé une version condensée de 100 pages pour les personnes un peu pressées, mais qui veulent quand même avoir l'essentiel, les, le, le, le nectar du livre. Et pour les plus courageux, courageuses, bah, il existe en version euh, intégrale. Et je le recommande vivement, c'est un super livre.
1: Cool. Euh, dans quelle classe d'actifs tu, tu investis aujourd'hui euh... Où tu aimes, est-ce que tu investis hein, d'une façon générale ton argent J'imagine que oui. Et dans quelle classe d'actifs euh, tu, tu vas Est-ce que tu as une classe d'actifs que tu apprécies particulièrement
0: Personnellement, j'apprécie l'immobilier. J'apprécie l'immobilier. Donc pour moi, c'est une, euh, une valeur refuge, si tu veux. Euh, en plus, en ce moment, les taux, euh, les taux sont bas. Donc il faut, faut en profiter. Les taux sont bas. Les opportunités de marché sont là. Euh, on est en France. C'est l'un des plus beaux pays du monde même si je sais que beaucoup de Français sont dans le, le French bashing. Euh, ça, je, pourquoi je dis ça euh, on, a la, on a la Côte d'Azur. Il euh, y a la Côte Atlantique, qui est magnifique pour les gens qui sont côté Nantes, côté Bordeaux. Euh, Strasbourg, c'est très beau. Euh... Et
1: il y a la Côte d'Opale aussi qui est magnifique pour les nordistes. Aussi. Il ne faut pas l'oublier. J'ai fait 10 ans dans le Nord, c'est vraiment magnifique. On parle tout le temps de la Côte d'Azur, mais la Côte d'Opale avec le, le site des deux câbles en Neygriné, etc. C'est magnifique aussi. Mais vas-y, je t'en prie.
0: Ce que j'essaie de dire par là, le message sous-jacent que j'essaie de transmettre, c'est que tu n'as pas besoin de gagner 10 000 euros par mois pour commencer à investir en immobilier. Si tu n'arrives pas à acheter en, en région parisienne, ce que je peux comprendre, parce que ce sont des formules mathématiques. Bah, va à Grenoble, va, va à Saint-Étienne, va à Strasbourg, va à Metz, va à Amiens, enfin, tu vois, va à Poitiers, vas-y, va à Poitiers, il y a certainement des studios qui sont libres, il y a des appartements, des F2, des F3, des pavillons, donc c'est-à-dire que euh, en fonction de la taille de ta bourse, en fonction de ton capital, de tes capitaux, de, te, de ta force euh, d'investissement, bah, le pays, notre pays, il est assez grand, relativement grand, c'est le plus grand pays d'Europe, euh, donc, ça, c'est un fait, d'accord, en termes de superficie, en termes de kilomètres carrés. C'est un pays qui est magnifique, tu peux trouver euh, tous les paysages. Tu veux de la montagne, tu as de la montagne. Tu veux de la mer, y a de la mer. De la campagne, il y en a plein. Tu veux, de la... tu veux du truc plus urbain parce que tu veux louer à des étudiants ou des... des jeunes actifs, tu as de l'urbain. Bah, tu as tout, en fait, finalement. Tu as tout. Tu veux quelque chose près des buildings, euh, machin, il y a des buildings. Donc, euh... Tu vois, donc moi, mon, mon investissement préféré, à titre personnel, c'est la pierre. C'est une valeur euh, refuge. Et maintenant, depuis euh, la Première Guerre mondiale, si tu analyses la valeur patrimoniale de l'immobilier en France, bah, c'est une courbe qui fait que, tu vois, tu vois, sur Internet, elle fait que monter, tu vois. Des fois, elle a, elle a des petits soubresauts, mais c'est pour que la, la correction du marché, après, euh, ne vienne qu'augmenter que, qu la valeur euh, de l'immobilier. Donc, moi, personnellement, à titre personnel, ce serait plutôt l'immobilier. Mmh et euh, ensuite mon deuxième placement préféré c'est en entreprise parce que quand tu investis dans une entreprise et que l'entreprise fonctionne et qu'elle génère euh, de la rentabilité qu'elle devienne comme moi je le dis dans mon futur livre que je suis en train d'écrire quand tu es sur une entreprise qui devient une cash machine et je te souhaite Ismaël un jour d'avoir une entreprise qui devienne une véritable cash machine et bien là ce que tu as mis les, les, les 10 000, les 20 000, les 100 000 euros que tu as investis bah, tout de suite, grâce à cette cash machine, ils prennent plus 20, plus 30, plus 40. Et là, c'est incroyable. Ça devient presque magique. C'est presque de l'argent magique et, et, et la valeur de ton entreprise, elle, boum, elle grossit. Donc, j'apprécie beaucoup. Et j'aime aussi euh, mettre mon argent au service de quelque chose qui est tangible euh, pour créer de la valeur, pour créer des emplois. Bah, par exemple, là, dans le cadre de next Door, bah tu pourras le voir à la fin du livre. Le livre, il est imprimé en France. Donc, je fais travailler l'économie française. Donc, on est engagé sur nos territoires. Je ne l'ai pas fait imprimer en Italie ou en Pologne pour le, ramener, pour le ramener, en plus, le bilan carbone. Là, il y a des questions d'écologie. Donc, il est, il, est, il est imprimé en France, il est conçu en France. Donc, tu vois, il y a, il y a tout cet aspect aussi de la souveraineté, euh, de la souveraineté nationale parce qu'on défend aussi ça. Et pour moi, ça fait partie d'un packaging. Donc, l'aspect écologique, euh, patriotique, économique, ce des, sont des wagons que tu ne peux pas euh, retirer les uns des autres et euh, donc voilà donc j'aime mettre mon argent par exemple je vais acheter un appartement et ben je vais le louer à une infirmière parce qu'elle euh, a besoin de travailler près de l'hôpital euh, j'ai de l'argent je l'investis dans l'entreprise et je vais embaucher des gens euh, au début peut-être j'ai pas beaucoup d'argent je vais embaucher des freelances je vais faire travailler des gens de mon coin des graphistes des traducteurs euh, des imprimeurs donc des webmasters tu vois je fais travailler toute une économie euh, tu vois parallèle à l'édition euh, je deviens fournisseur de la FNAC d'Amazon donc tu vois tu rentres dans un système économique donc, j'aime aussi que l'argent soit utile.
1: Yes. L'immobilier, l'entrepreneuriat.
0: L'entrepreneuriat, l'immobilier. Et puis, euh, pour finir avec un troisième, ce serait les actions. Les actions. Là aussi, j'investis sur des coups de cœur, sur des entreprises dans lesquelles je crois. Ce n'est pas pour faire plus 50 en une nuit. C'est en général des investissements long terme. Et, et tu sais quoi Des fois, même j'investis dans, dans des entreprises juste pour être invité en tant qu'actionnaire. Parce que moi, tu sais, je suis tout le temps dans un truc de formation, euh, d'autoformation. Donc des fois j'achète juste quelques actions symboliques, tu vois, genre 5 ou 6 ou 10. Comme ça, je suis invité au. Tu sais, une fois par an, ils font leur. L'Assemblée leur... générale. Merci beaucoup. Cherchez le mot l'Assemblée générale. Et après, je reçois le petit dossier. Et moi, après, en tant que professeur d'entrepreneuriat, j'analyse, tu vois. J'analyse les données et ça me fait ma, ma formation. Tu vois, je n'ai pas acheté un livre. Donc non seulement je suis investisseur, entre guillemets, même si je suis un petit porteur. Mais moi, ça me permet de me former, de comprendre les stratégies, les tenants, les aboutissants, tout ça.
1: C'est super intéressant de toujours euh, se remettre en cause, faire sa propre expérience et d'être dans euh, l'apprentissage sans cesse. Euh, à l'inverse, est-ce que tu as peut-être une classe d'actifs sur laquelle tu n'irais jamais
0: C'est dur à dire. Moi, personnellement, peut-être que je n'irai pas dans le, dans, les, dans le système des franchises. Euh, peut-être que je n'irai pas dans le système de franchise parce que selon moi, selon mon expérience, c'est une sorte de salariat déguisé où tu es tenu par un contrat, où tu es obligé d'acheter euh, auprès de leur centrale d'achat. Euh, en fait, tu deviens un pion. Tu deviens un pion sur l'échiquier d'un autre entrepreneur. Donc, pour moi, c'est comme une sorte de fake. Tu es un fake entrepreneur. Tu crois que tu es entrepreneur, mais tu ne l'es pas. Euh, tu as juste acheté une marque.
1: Il te manque un peu une certaine liberté là-dessus. Ouais.
0: Bah oui, ce n'est pas toi qui définis la stratégie. En fait, tu ne définis pas la stratégie pas les prix, pas la com, tu as juste ouvert un point de vente. Je dirais l'un des, des pires cas, l'un des pires cas là-dessus, c'est par exemple la franchise Subway, mmh. qui est l'une des, des pires franchises. Je dis ça, ben après je ne veux pas avoir un procès avec eux non plus. Mais euh, pourquoi Parce que tu es obligé d'acheter auprès de leur centrale d'achat à eux. Donc par exemple, tu peux voir une, par exemple, la, la bouteille de coca, et ben, tu l'achètes au prix Subway. Même si par exemple, dans ton dans ton carrefour du coin, il est à 1,17€, bah, si ce boy, ils veulent te vendre à 1,50€, euh, 1, euh, 1 bah, tu l'achètes à 1,50€, tu n'as pas le choix. Tu vois Donc, tu deviens, tu deviens la vache allée d'un autre entrepreneur. Euh, je vois les côtés euh, négatifs de ce système-là, et quelque part, on te vend une, une fausse liberté où tu deviens juste euh, un pion sur le, 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 la carte d'un autre entrepreneur qui lui développe euh, lui il développe vraiment son business et puis toi tu, tu l'aides à développer en fait
1: tu évoquais euh, l'investissement le, dans, dans les entreprises le private equity un petit peu tu, tu souhaites avec ta maison d'édition peut-être un jour euh, faire une levée de fonds te développer, euh, aller plus vite il serait possible d'investir chez toi
0: ouais totalement, c'est possible d'investir chez moi après l'idée de, de Frégate Édition, ben, ce serait peut-être d'ouvrir une, une, une antenne euh, au Canada, au Québec parce que là-bas il y a des lecteurs francophones euh, qui aimerait probablement lire euh, Millionnaire Next Door en français, même si là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont bilingues du fait de la, de la proximité avec les États-Unis. Tu sais que la frontière canadienne, elle est assez poreuse, donc il y a beaucoup de cultures qui traversent les deux pays. Mais je pense que, oui, le, le, le next step pour moi, ce serait d'ouvrir une antenne au Canada, euh, pourquoi pas une antenne euh, en Afrique, parce que là aussi, il y a beaucoup de, de, de lecteurs. Par exemple, Millionnaire Next Door... Euh, c'est exporté au Maroc, c'est exporté en Tunisie, c'est exporté au Sénégal. Je parle bien entendu de la version française que moi j'ai dite. Oui, bien sûr. Donc, il y a tout, tout, tout la, toute la francophonie à développer. Donc, je pense au Québec, je pense à l'Afrique francophone, donc le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et puis, pourquoi pas, maintenant, on a beaucoup d'expatriés français partout dans le monde, au Vietnam, en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine. Et puis, peut-être eux aussi, ils aimeraient bien voir le livre en français. C'est toujours plus plaisant de lire en français de, de lire en anglais moi j'ai essayé de lire en anglais c'était un peu des fois j'étais inconfortable avec des termes et puis j'ai arrêté de lire un peu comme toi ce que tu disais au début de, de, de l'échange en français j'étais à l'aise et puis ça roulait quoi
1: Exactement. Ouais, en anglais pour pour beaucoup qui sont pas forcément bilingues vraiment à 100%. C'est ça demande une concentration supplémentaire et oui. bah ouais très intéressant sur le fait de de ta volonté de développer sur tout le secteur de la francophonie. Je le vois à travers le, le podcast également. J'embrasse tous les amis qui sont au Canada, qui qui écoutent aux Émirats, en Belgique et partout ailleurs. Car même si la France représente la majorité, il y a énormément de de Français, de francophones d'Afrique et d'ailleurs qui écoutent aussi l'émission. Bien sûr. Écoute, Bassem, en tout cas, euh, moi, je te, je te remercie pour tout, Merci. pour tout cet échange vraiment très, très riche à travers, justement, euh, notamment ce, ce livre, comment, enfin, euh, The Millionaire Next Door, tous ces secrets, ces surprenants secrets. Euh, je remercie pour, euh, également, ta transparence sur, sur toi-même, tes investissements, etc. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu côté un petit peu plus personnel. Tu as... Tu as une citation, tu sais, je demande à, à, à chaque invité qui vient sur, sur le podcast, il a un mantra, une citation qui se répète euh, régulièrement. Oui. Est-ce que tu peux nous la dévoiler et pourquoi euh,
0: Ce qui ne tue pas te rend plus fort. Euh, bah, c'est justement, j'ai choisi cette, ce mantra-là, cette citation-là. Donc, c'est une citation de Nietzsche, de, du philosophe Nietzsche. Après, elle a été, euh, elle a été reprise, galvaudée... Euh, Maintenant, elle apparaît même dans les magasins féminins comme Marie-Claire et, et compagnie, <rire> dans les dossiers de développement personnel. Mais à la base, c'est une phrase de, du philosophe Nietzsche. Bah, c'est quelque part, c'est une sorte d'appel que je fais aux auditeurs, auditrices qui vont nous entendre, nous écouter, pour leur dire, bah, allez-y, quoi, euh, foncez. Tombez, mais c'est en tombant qu'on apprend. Euh, allez-y, rentrez dans, le, dans la mêlée. Et puis, vous, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez vous former, vous allez continuer, vous allez en sortir plus fort, plus grandi. parce que quand on a une vraie expérience euh, du terrain, on est toujours beaucoup plus euh, conscient des choses, des rouages du système, et euh, des rouages comment devenir millionnaire. On peut, ne on peut pas juste, euh, si tu veux, euh, ce, que ce que je voulais faire passer comme message, c'est que ça ne doit pas être juste une, une lecture récréative, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent des livres de millionnaires et pour eux, c'est un bon moment qui passe. Et après, tu sais, ils referment le livre. Ils disent, ouais, c'est bon, moi, je sais comment devenir millionnaire. Je ne le serai pas forcément. Mais au moins, maintenant, j'ai les skills. Non, il faut vraiment essayer de le mettre en pratique dans la vraie vie, en allant voir son banquier, en essayant de prendre même un petit crédit pour un appartement avec ses moyens. Euh, vraiment, essayer d'ouvrir une petite boîte, euh, trouver des clients, faire une promotion sur LinkedIn, euh, contacter des fournisseurs. Euh, moi, personnellement, à titre d'exemple, tu sais, j'étais pas nécessairement formé pour monter une maison d'édition. Je l'ai monté sur un coup de cœur parce que j'adore les livres. C'est ma passion, c'est mon moteur comme tu as pu le saisir. Je n'ai pas fait un business plan avant avec des tableaux financiers. Je ne me, me suis pas dit ouais sur la troisième année, je devrais être à l'équilibre machin bidule. Ça a été très, in très instinctif, très intuitif. Je me suis dit j'ai besoin d'un véhicule c'est-à-dire d'une entreprise pour éditer le livre. Bien sûr. Il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Et j'y suis plus allé en mode euh, intuitif, vas-y, fais-le, et puis on verra le, et puis le next step, tu verras. Tu vas pas improviser, mais c'est c'est la nature des choses qui va t'indiquer ce qu'il faut faire après. Et j'ai pas du tout fait le truc du consulting, de machin bidule. J'y suis vraiment allé à l'instinct, un petit peu au doigt mouillé. La... Je plus, je crois plus aux gens qui sont animés par une passion que des gens qui ont vraiment bordé tout le truc. Parce que tu sais, dans la vraie vie il se passe toujours un truc qui va venir embrouiller les choses. Donc, si tu n'es pas animé par une passion solide, c'est ça qui va te permettre d'avancer et d'atteindre de, et de, et de, l'excellence, de te former. Et euh, Même des fois, tu fais un projet, ça débouche sur autre chose que tu n'avais pas forcément prévu, et tu rebondis ailleurs, et tu rencontres telle personne, et voilà, et ouvre une porte, tu vois. Et, et je pense que l'audace de nos jours, le culot, on ne t'enseigne pas. Il n'y a aucun livre qui va dire « vas-y, et du culot » ou tes parents, ils ne vont pas dire Vas « vas-y, il faut, il faut que tu te donnes à toi-même un coup de pied au cul, excuse-moi l'expression, euh, et que tu, que tu te frottes au réel. Et puis, si on dit non, c'est non, c'est pas grave. Mais il y a, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va dire « Oui, vas-y, j'ai confiance en toi, et on va le faire. » Tu vois Et il faut se confronter au réel. Donc, tout ce qui ne te tue pas te rendra nécessairement plus fort parce qu'en fait, tu vas apprendre de tes échecs et tu vas apprendre aussi de tes succès que tu pourras partager avec les autres.
1: Exactement, ben, écoute, super mot de la fin, Bassem, je, je, je partage euh, à 10 000%, et, euh, et j'ai cette image, alors déjà, bon, on voit que tu veux pousser aux au gens de, de, de s'élever, d'être la meilleure version d'eux-mêmes, d'être actifs, de croire en leurs rêves, de réaliser leurs rêves, mm. de faire les choses et d'avancer, et en effet, euh, j'ai cette vision pour reprendre un petit peu ce qui ne tue pas rend plus fort, j'aime beaucoup euh, Tim Ferriss, et euh, il y a ce système, je ne sais plus comment il explique de, de colonne, j'ai un projet, j'y vais. Et des fois, on est paralysé par la peur, on ne le fait pas, on est passif, non pas qu'on soit fainéant ou quoi, mais c'est qu'on a peur d'échouer, on a peur de se tromper, on a peur de faire une bêtise, on a peur de perdre de l'argent. Mais, mais il y a ce système de colonne, j'ai mon action que je dois mettre en place et en face, quel est le risque ouais. Quel est le plus gros des risques mmh. Et encore une dernière, ben, qu'est-ce que je peux faire si vraiment le plus gros des risques se réalise Qu'est-ce que je peux faire derrière pour rebondir ?» Et au final, une fois qu'on se pose un petit peu sur tout ça, on comprend que, bah, au final, il n'y a pas de risque à, à se lancer comme tu as fait pour euh, par exemple faire ta maison d'édition qui, qui aujourd'hui euh, cartonne. Et voilà, donc euh, merci pour tous ces enseignements, euh, Bassem. Euh, le livre, The Millionaire Next Door, il, il était vendu en combien d'exemplaires Parce que j'ai dit que c'était donc un, un best-seller, hein, bien sûr, etc. Est-ce que tu, tu peux juste nous donner le, le chiffre Oui.
0: Alors, aux États-Unis, c'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires yes. et il continue à se vendre parce que c'est un classique euh, bah, indémodable en fait. Et euh, là-bas, euh, en Amérique... On l'offre aux jeunes mariés, on l'offre aux nouveaux couples qui s'installent. Donc là-bas, on ouais, voit plus de 3 millions d'exemplaires selon les chiffres officiels. Mais à mon avis, depuis, il a encore été vendu à 1 million d'exemplaires supplémentaires. Donc c'est vraiment un livre bah, de chevet. Je dirais que dans les finances personnelles, il est facilement dans le top euh, Allez, top 10, très facile et probablement dans le top 5. Très, très facilement. Donc c'est vraiment un gros classique
1: super bah encore une fois je remettrai euh, tous les liens euh, voilà, pour pouvoir se le procurer à l'approche des fêtes de Noël en plus c'est parfait ouais. euh, si vous voulez vous offrir vous faire un cadeau offrir un cadeau à, à votre conjoint à votre conjointe à votre meilleur ami etc euh, c'est un livre que je recommande Bassem alors euh, c'était pas demandé avant mais je te le demande en live vas-y ah, si. est-ce qu'il serait possible est-ce que je peux te demander pour euh, un auditeur une auditrice de la bonne fortune d'organiser j'aime bien faire ça de, un petit jeu concours pour pouvoir aussi le gagner et de l'offrir à un, un auditeur une auditrice de la bonne fortune bah carrément, ouais on peut le faire pour les remercier, pour celles et ceux qui auront écouté l'émission jusqu'au bout, qui puissent être pour l'un ou l'une d'entre elles, être récompensés de leur écoute active Mais carrément. Euh, et bah écoute c'est très très gentil parce que tu vois je te prends comme ça en live avec grand plaisir, tu montres encore une fois ta générosité, c'est super sympa, je mettrai tout ça on, on verra pour organiser tout ça et, et l'envoi etc etc
0: ouais bah tu me communiqueras les, les coordonnées et puis je, je ferai l'envoi moi-même directement avec grand plaisir.
1: Super. Merci pour tout, Bassem. Où c'est qu'on peut te retrouver le, le plus facilement euh, Par mail Par LinkedIn
0: Le plus facilement, donc j'invite tous les auditeurs et les auditrices à me retrouver sur Instagram. Il y a le compte euh, Millionnaire Next Door en un seul mot, FR. Donc tout attaché, Millionnaire Next Door FR. Donc Millionnaire, je précise que c'est un N parce que c'est la version américaine. En français, c'est deux N. Donc, Millionnaire Door, c'est là où je suis le plus actif. C'est sur le compte Instagram. Donc, les gens peuvent m'envoyer des messages. Des fois, j'ai des personnes qui m'envoient des questions. Donc, j'essaie d'y répondre le plus, euh, de pers personnaliser la réponse. Bien sûr. Euh, sinon, je suis également sur mon compte LinkedIn, euh, où je peux également, où je partage quand j'ai des, quand j'ai des nouveautés. Donc, ouais, principalement. Sur Facebook aussi, il y a le compte, euh, pareil, Millionnaire Next Door FR. Donc, euh, donc voilà sinon il y a mon adresse email qui apparaît dans le début du livre pour les personnes qui veulent également me contacter s'ils ont des questions ou euh, s'ils souhaitent faire un échange j'adore faire les échanges avec les lecteurs donc voilà je suis, je suis joignable euh, très facilement donc Instagram LinkedIn Facebook ou mon adresse email euh, pour les personnes qui ont le livre donc voilà le livre est dispo euh, et commandable euh, à la FNAC euh, sur deux sites Cultura et dans toutes les librairies on peut aller dans n'importe quelle librairie juste vous donner le code ISBN et il procède à la commande et puis moi je fais un envoi euh, hyper rapide et personnalisé l'envoi est soigné et euh, voilà il y a même un petit mot euh, que tu as dû recevoir qui va avec
1: Exactement, mais je voulais pas tout dire non plus. On va on, on va laisser un peu les surprises. Je pense qui auront le, le plaisir de le découvrir. Ok, ça marche. Super, super. Bah écoute, mille merci Bassem pour ton, pour ton temps. Merci beaucoup. Pour ce temps bien précieux et, et tous les bons tips que tu as pu nous donner. Je t'en euh, prie. Je te dis à très, très, très vite. Et salut, merci à tous et à toutes. Ciao, ciao. Merci infiniment.